0: Ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist auch nett, lieber Anne. Wie geht's dir?
1: Na, hallo, lieber Holger. Äh, mir geht's hervorragend. Ich äh, trinke hier gerade einen Gin Tonic. Ich habe ja kürzlich rausgefunden, dass Gin und Tonic im Grunde das gleiche Zeug sind und deswegen so gut zueinander passen, weil das sind nämlich beides irgendwie Kräutererzeugnisse. Okay. Wie geht's
0: dir denn? Äh, mir geht's auch sehr gut. Ich trinke nämlich einen Kaffee. Bei mir ist gerade 9 Uhr morgens, bei dir ist 8 Uhr abends, glaube ich. Wir befinden uns also quasi kom komplett auf der anderen Seite von der Welt voneinander. Ähm,
1: genau, wo bist du denn?
0: Weil ich bin äh, in Hawaii, oder sagt man auf Hawaii, ich weiß es nicht, ähm, im, im US-Bundesstaat Hawaii, zurzeit auf der Insel Ohau, ähm, also auf, in Honolulu bin ich gerade. Ah. Ähm, Hawaii besteht ja aus so vielen, vielen Inseln, ich glaube, also es gibt irgendwie fünf größere und dann gibt es ganz, ganz viele kleine, wo niemand wohnt, die noch so im Norden sind. Mhm. Ähm, wir besuchen in insgesamt zwei Inseln. Wir waren letzte Woche in äh, Kona auf Big Island ähm, und sind jetzt in Honolulu. Mhm. Ähm, kennst du Kona? oder Hast du von Kona schon mal gehört? Nein. Kona ist da, ähm, ist der Ort, wo die Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet. Also wenn man einen Ironman zum Beispiel in Hamburg ah. oder in Frankfurt oder in ähm, Sydney macht und sich dann qualifiziert, also ja. einen der besten Plätze in, in seiner Altersklasse hat, dann kann man äh, eine Medaille bekommen, mit der man in Kona starten darf, bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Mhm. Und die ist dann, genau, hier auf Hawaii. Ähm, und wie viele
1: Leute machen da so mit? Also wie viel wird das erlaubt?
0: Viele, 2.000, 3.000, 4.000. Nö, das geht ja aber. Die müssen natürlich auch alle nochmal dann 1.000 Dollar Startgebühr bezahlen, also... Nur weil, sie, wow. nur weil sie den ersten Platz gemacht haben, heißt es das nicht, dass sie umsonst starten dürfen. Okay. Und dann auch die Reise und die ganze Kram. Naja. Auf jeden Fall ähm, war unser waren wir in einem Hotel, was halt direkt ähm, neben dem Start des Iron Man Welt, der Ironman Weltmeisterschaft dort ist. Ähm, in so einer, an so einer Bucht und dann ist es so ein Pier und da ist der Start. Und das ist, war ganz cool. Ähm, ja. Ähm, und Big. Aber I der
1: war nicht gerade der Ironman, Nein, der oder? ist im
0: September. Okay. Da, da, ähm, das nächste Mal, wenn ich nach Hawaii fliege, nehme ich daran teil, habe ich mir gesagt. Geil. Äh,
1: ja, also im September.
0: <lacht> ja, nee. nee. Ich kenne tatsächlich jemanden, der im September herfliegt, ähm, um daran teilzunehmen. Ähm, einer von St. Pauli, der hat äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine der, ich glaube, das war die erste, äh, eines der ersten Rennen ge gewonnen für das er sich für dieses Jahr qualifiziert hat, weil du hast qualifizierst ja eigentlich immer, also wenn du wenn du jetzt ein Rennen gewinnst, würdest du dich für dieses Jahr auch qualifizieren, aber ab September mhm. ab, oder ab Ende August oder sowas, ähm, zählen die dann schon fürs, fürs nächste Jahr und da hat er mitgemacht und hat sich qualifiziert. Und ja. ja nee Ich, ich brauche da noch ein paar Jahre, um da äh, auf das Level zu kommen, glaube ich. Ähm, aber ich habe mir gesagt, ich, ich komme nicht wieder nach Hawaii ohne Ironman-Teilnahme. Ähm, Mal gucken. Ähm, ja, ansonsten ähm, Big Island, das ist halt die größte Insel der, der Hawaii-Inseln. Ähm, mhm. Es ist eine Vulkaninsel, ähm, wie alle Hawaii-Inseln. Ähm, ja. Und es macht sich vor allen Dingen dadurch bemerkt man, dass halt überall Lavagestein ist, also sehr sehr viel Lavagestein. Ähm, es gibt also viele Strände sind nicht so Sandstrände wie man sie. Keine Ahnung aus Mallorca kennt, wo halt so 20 Meter Sand ist, bis dann Wasser kommt. Sondern meist sind es halt irgendwie ähm, Felsen nur. Dann ist eventuell ist so, so ein anderthalb Meter Sand. Manchmal auch ähm, komplett schwarzer Sand, das, was ganz cool ist. Ähm, ja. ja, das sind so hier so die Strände in, in Kona. Ähm, ja,
1: das kenne ich tatsächlich von äh, Lanzarote und Fuerteventura. Da ist der Sand auch schwarz, weil es auch alles Vulkangestein ist.
0: Ja, das ist ist ganz cool. Und ich war hier tauchen. Ähm, die bieten hier so Manta-Nacht-Tauchgänge an, wo sie Lampen aufstellen, wo sich dann das Plankton darüber sammeln soll. Und dann kommen die, sollen die Mantas ankommen und dann da fressen. Ähm, aber ich dachte,
1: Manta, Manta ist mehr so ein Ding aus
0: Niedersachsen. <lacht> nee. nee. Manta, Manta. Manta, und so. Manta, ja. Ähm, nee, aber hier, es kam keine Mantas, als ich tauchte. War. Das war ein bisschen traurig. Ähm, Ach, schade. Ja. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben noch so einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir haben uns ein Auto gemietet für einen Tag, um so ein bisschen auf der Insel rumzufahren. Weil es gibt ja auch zwei, zwei Nationalparks. Ähm, einmal so einen historischen Nationalpark, wo sie so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Dorf, der ursprünglichen Bewohner zeigen. So Hütten und auch äh, die, die Tickies, diese, diese geschnitzten ähm, Gesichter. Wo ähm, diese großen Kennt man, ne? Tickies? So. Ja, ja, ja okay. klar. So. Ähm, genau, die gibt es da zu sehen. Totempfähle in Breit und nicht so hoch. Bitte?
1: Totempfähle in Breit und nicht so hoch,
0: oder? Ja, so genau, so kann man das gut, gut beschreiben. Ähm, und einen Vulkan-Nationalpark gab es da auch auf, auf Big Island, den man sich noch angucken kann, wo man halt auch innerhalb, Na, cool. eines oder innerhalb von Vulkankratern ähm, laufen kann. Ähm, da war aber vieles gesperrt leider, weil die sind auch immer noch am Reparieren von dem letzten Ausbruch von 2018, glaube ich. Da wurde ein bisschen was von dem Park, ich will nicht sagen zerstört, weil es ist ja ein Vulkanpark, da passieren halt Vulkansachen, ne? aber die müssen halt ein bisschen wieder aufpassen, <lacht> dass es wieder für die, für die Besucher sicher ist und so. Ähm, ja, das ist, das ist da was, das war auf Big Island. Mhm. Cool. Ja, und dann sind wir mit ähm, Hawaii Hawaii, er nach Honolulu geflogen. Mhm. Honolulu, das ist so die größte Siedlung äh, in Hawaii, ähm, also mhm. ist halt eine Großstadt und äh, ist, glaube ich, auch am, am meisten bekannt von Hawaii mit ähm, Waikiki Beach ist, glaube ich, sehr bekannt. Ähm, äh, es ist also das ist halt so ein Strand, der ist hier mitten in der Stadt ähm, und vor allen Dingen, da sind so ganz viele Luxusgeschäfte, so Dior und Omega Watches und Michael Kors. Und also die ganzen Luxus Luxus-Sachen sind da. Es ist halt wie eine amerikanische Großstadt, würde ich sagen. Ähm, und dieser Waikiki Beach, der ist halt, ist halt nett, dass du halt einen Strand mitten in der Stadt hast, wo halt auch ein paar Surfer da sind und sowas. Aber der ist halt so überlaufen. Und das ist so schlimm. Ja. Das macht absolut keinen Spaß. Ähm, ja. Kann ist auch
1: ein berühmter Strand, oder? Ja. Es also ich kenne den vom Namen her zumindest auch.
0: Ja, ist einer der, ich würde sagen, es ist einer der berühmtesten Strände der Welt. Ähm, ähm, so ein bisschen so wahrscheinlich wie so Coco oder sowas, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann, ähm, also wir waren natürlich auch einen Tag da am Strand, ähm, aber dann sind wir irgendwie zehn Minuten oder Viertelstunde gelaufen, ähm, sind bei einer sehr netten Brauerei vorbeigekommen. Und danach waren wir oh. am Alamoa Beach, am Alamoa-Strand. Und der ist halt deutlich größer und deutlich, deutlich leerer. Ähm, es gab, dafür gab es da keine Wellen. Also man, zum Surfen war das da halt nichts. Aber halt so, um am Strand zu liegen, war das halt viel, viel besser. Ähm, das, das auch in der Nähe ist ein großes Shopping-Center. eins der größten Shoppingcenter der USA ist dort. Also wenn man am Strand liegt, kann man dann eben schnell in ein shopping Center gehen und sich eine Flasche Wasser oder ein Sandwich oder sowas holen. Das ist halt echt ganz ja, cool. ganz gut gelegen. Und ähm, man muss halt ein bisschen laufen von, von Waikiki aus. Aber ähm, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Eine Viertelstunde ist doch nichts. Nee.
0: Genau, und wir sind da nämlich an der Waikiki-Brauerei vorbeigekommen, an der Waikiki Brewing Company. Die. Ähm, und ja, die, die brauen da halt ähm, Bier und ähm, haben zum Beispiel ein sehr gutes Jalapeno bier was hat so ein bisschen, also es schmeckt halt nach Jalapeno ähm, und hat eine leichte Schärfe mit drin. Das ist ganz, ganz cool. Ähm, mhm. Mag ich und mochte ich ganz gerne. Ähm, ja, ja. Generell gibt es hier so super viele Brauen. Man, man kennt vielleicht dieses Lied, es gibt kein Bier auf Hawaii, dann, dann bleibe ich hier. <lacht> ähm, es gibt sehr viel Bier auf Hawaii. Es gibt also in Kona die Kona Bier Brewery, Waikiki Brewery, Inu Brewery. Wir haben, wir haben, es gibt Maui Brewery, es gibt ganz, ganz viele Brauereien. Es ist so viele, dass man gar nicht hinterherkommt, die alle auszuprobieren, die ganzen Biere, die sie machen.
1: Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Dann musst du nicht. Hamburg hat ja auch viele Brauereien.
1: Ja, nur 19. Also ne? ich meine, und von denen haben halt nicht
0: alle Führungen. Also... Ja, Führung gab es ja. da auch nicht. Wir haben am Tresen gesessen und dahinter waren die Braukessel zu sehen. Also <lacht> Da braucht man keine Führung, glaube ich. Ähm, ja. Was haben wir denn noch gemacht? Wir haben, wir haben, es gibt hier so ein äh, Waikiki Center. Waikiki Royal Center. Das gehörte wohl mal zum Waikiki Royal Hotel, aber wurde dann irgendwann abgespalten oder sowas. Auf jeden Fall ähm, ist es auch so ein Luxus-Shopping-Center. Und die bieten da Hula-Kurse mhm. und Ukulele-Kurse und andere so kulturelle Kurse umsonst an für alle für alle ähm, Besucher. Also man muss kein Besucher von dem Hotel ja, cool. sein, sondern man kann einfach hingehen. Und das haben wir so ein bisschen gemacht. Also so ein äh, Hula-Kurse und auch... Ich wollte wenigstens gesagt, ich habe ja eine Ukulele zu Hause. Und ich wollte wenigstens gesagt haben, ich habe Ukulele äh, auf Hawaii gelernt. Das kann ich jetzt sagen. <lacht> auch wenn es nur eine <lacht> Stunde war.
1: Naja, immerhin, immerhin. Ich finde es auch clever, von den Hawaiianern ihren ihren Kulturstatus quasi einfach kostenlos weiterzugeben.
0: Ja, ja, das, das ist, finde ich, ein bisschen, kommt ein bisschen kurz hier. Also die versuchen das ein bisschen, ne? aber ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen auch wie in Tahiti. Das hat mir auch nicht so ganz gut gefallen, weil es halt doch, also mhm. Tahiti war halt zu französisch, finde ich, und ähm, und Hawaii ist zu amerikanisch. Und viele, viele haben mir gesagt, ah, ja, okay. oh, ähm, Big Island, das ist das Allerbeste, schön entspannt und so. Ähm, die waren halt noch nicht auf Oster, auf der Osterinsel offensichtlich und die waren halt auch nicht in Fidschi. weil ähm, ja. Big Island, auf Big Island ist zu amerikanisiert, finde ich, im Gegensatz zu anderen Pazifiknationen, die man so, die, die ich so kenne. Ähm, und ja. ähm, ist natürlich, also Big Island ist besser als ähm, Honolulu und Waikiki, also be besser, ne? wenn du jetzt auf so Shopping Malls und Luxus einkaufen und, 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 und äh, High Class stehst, dann ist das Waikiki ist vielleicht besser, aber wenn du so entspannt, gechilligt haben möchtest, dann ist auf jeden Fall Big Island besser, dann ist aber die Osterinsel ist noch besser und Fidschi ist auch noch besser.
1: Ja, okay. Ähm, wenn ich so an, an Hawaii denke, dann fällt mir ja, also quasi alles Wissen, was ich über Hawaii habe, habe ich aus dem Film Pearl Harbor. Ja. Was kannst du denn dazu sagen?
0: Bei Pearl Harbor, also ich habe den Film vor langer, langer Zeit gesehen, schon jetzt kann mich da nur wenig ja, erinnern. Ja, auch, der ist doch nicht so gut. Aber ähm, Pearl Harbor ist ja, der, ist ja ein, ein Buchtier ähm, in, in der Nähe von Honolulu äh, und vielleicht gehört sie auch noch zu Honolulu, also irgendwie zehn Zehn Autominuten hier entfernt. Ähm, und be beinhaltet einen Militärhafen, einen Navy-Hafen der USA. Und da gab es halt äh, 44, nee, 41 war das der Angriff auf Pearl Harbor von den Japanern. Ähm, das haben sie jetzt so ein bisschen zu einem ja, Museum, hin, ja. Museum gemacht. Also man kann da ähm, ein U-Boot besichtigen, man kann ein Schiff besichtigen und man kann über die gesunkene USS Arizona war das, glaube ich, ähm, da haben sie so, ein, so eine Brücke drüber gebaut, wo sie so ein bisschen was, was zeigen. Also wir haben uns, wir sind da auch hingefahren, haben uns das ein bisschen angeguckt. Ähm, mhm. Das ist ganz nett da, ja. Also ist halt ist halt ein Kriegsschauplatz, ne? Ähm, und die haben, das, die haben das aber ganz gut, glaube ich, aufbereitet. Also auch mit einem Museum dabei, wo sie so ein bisschen auch die Strategie der Japaner erklärt haben und ähm, dass die Japaner schon relativ viel Ingenieurswissen da in diese Torpedos gesteckt haben, die sie da ähm, abgefeuert haben. Also die Amerikaner glorifizieren ihren eigenen Erfolg dass diese, die, 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 des Krieges da nicht so sehr, sondern die zeigen auch so ein bisschen, ach, das, das klingt so, so falsch, aber die Kleine zeigen halt auch so ein bisschen die Ingenieurskunst der Japaner bei dem Angriff. Also, dass sie das doch ganz gut geplant hatten.
1: Ja, okay. Und
0: dass die, Amerik dass die Japaner halt deutlich weniger. Flugzeuge und ähm, Soldaten verloren haben als die USA, also ähm, ja, das, das, wird, das wird da gezeigt. Ja. Ähm, ansonsten ist äh, Hawaii sehr viel äh, Kokosnüsse und Ananas ähm, und halt Vulkane. Wir waren noch in so einem ähm, hier in der Nähe gibt es noch den Diamond Head, das ist auch so ein, so ein Vulkan, der ist ein, ein ganz ganz alter Vulkan. Mhm. Da gibt es einen Diamond Head Trail, da kannst du halt hochlaufen, kostet irgendwie einen Dollar Eintritt und dann kannst du da hochlaufen und äh, hast eine recht schöne Aussicht über Waikiki. Ja. Ähm, und in der Nähe gibt es noch den Diamond Head Beach, der ist halt echt schön. Das ist halt auch nur ein, nur ein schmaler Strand, nichts los, nur ein paar Surfer im Wasser und ich, ich glaube, das ist da, wo die lokalen Leute hingehen zum Surfen. Weil hier in Waikiki, mm. da sind halt, ich glaube, da kannst du nicht richtig surfen. Weil da halt nur Touristen im Wasser sind und die halt irgendwie das erste Mal oder vielleicht einmal in der Woche, einmal im Jahr auf dem, auf dem Surfbrett stehen. Und die die gehen dann wahrscheinlich eher so zum Diamond Head Beach, die, die lokalen Leute, die halt surfen können und ihre Ruhe haben wollen von den Touristen. Ja. Und auch ähm, am Norden der Insel, also North Shore, da gibt es halt sehr viele ähm, kleine Strände mit Surfern. Aber da, da waren wir gestern, was hat leider nur geregnet und ähm, da konnten wir halt oder wollten wir halt auch nicht ins Wasser gehen, das war ein bisschen doof. Ähm, wir, ja. wir haben uns gestern Auto gemietet und sind da rumgefahren und wir waren auch beim. Es gibt noch so eine Ranch im Nordosten, wo halt viele Hollywood-Filme gedreht werden. Also zum Beispiel okay. Jumanji wurde da gedreht oder Jurassic Park, ähm, also diese berühmte Szene, wo die da übers Feld laufen und der Triceratops Kopf liegt dort ähm, oder wo die ähm, mit dem Auto fahren und dann kommt von hinten ganz viele ganz viele Dinosaurier angerannt. Ähm, diese Szenen wurden da gedreht, auch das, das Jurassic Park Tor, ähm, wo, ist dort. also es ist nicht das Tor da, sondern es stehen so zwei Stäbe nach oben, wo halt das Tor eingeblendet wurde im Film. Aber der Hintergrund von dem oder Aha. der Vordergrund von dem von dem Tor ist da. Ähm, ja. Ja, das wollten wir uns eigentlich auch angucken, aber es hat halt nur gegossen gestern. Und ähm, ja, wir waren auf der Ranch, haben irgendwie zwei Fotos vom, von dem Berg gemacht, der da im Hintergrund ist. Und das war's. Ähm, ja. Heute scheint wieder die Sonne. Das ich war irgendwie gestern nur so ein Tag. Das war ganz komisch.
1: Ich frage mich ja bei so Hollywood-Produktionen, ob die das nicht auch einfach nutzen, die Chance zu haben, mal nach Hawaii zu fliegen und da zu filmen, statt das irgendwie in einem Studio nachzubauen, was ja theoretisch auch einfach machbar wäre. Und vielleicht sogar billiger, als den ganzen Filmkram darüber zu schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du so, so große Landschaften hast, ich glaube, dann ist es eh einfacher hinzufliegen, als es nachzubauen. Ja, vielleicht. Ja. Auch der, wie der Bunker aus Lost, ähm, der ist hier auf der, war dort. Ähm, Lost habe ich aber nie gesehen, also keine Ahnung. Da ich auch nicht. Da soll es einen Bunker drin geben in dem, in dem Film, in der Serie.
1: Ja, ich habe gehört, dass es irgendwie bis zum Ende irgendwie 400 verschiedene Fragen gibt und keine von denen beantwortet wurde. Und es ja, kommen halt jede Folge ein paar dazu. Da dachte ich mir, okay, das muss ich vielleicht dann auch nicht gucken.
0: Ja. Ja, ja und das war so Hawaii. Also wir sind jetzt hier noch ähm, zwei Tage und dann Sonntagmorgen um irgendwie zwei Uhr morgens Fliegen wir dann nach Fidschi. Ah,
1: schön. Ja. Und dann weißt du erstmal zwei Wochen lang nicht mehr, was für eine Zeit ist.
0: Genau, dann ist Fidschi-Zeit. Ähm, ja, dann also wir sind, ja, sind glaube ich, zwei Wochen in Fidschi. Dann fliegen wir nach Kiribati, Dann fliegen wir nach Nauru. Und dann haben wir wieder Internet wahrscheinlich. Ähm, nee, also wir haben, in, auf Fidschi gibt es Internet, das weiß ich, ähm, auch relativ gut auf den Inseln. Ähm, mhm. wir sind dann Kiribati und Nauru gibt es auch Internet, aber wie gut das sein wird, weiß ich nicht und dann danach fliegen wir halt über Australien ähm, nach Korea und dann ähm, ist es wieder quasi Normalität
1: Was ist denn Normalität? Normalität? Meinst du das Internet?
0: Halt Hamburg Großstadt und in noch ein gutes Internet <lacht> und keine kleinen Pazifikinseln mehr
1: ich habe vorhin ähm, beim Bäcker angestanden in Hamburg in der Großstadt und da war so ein Buchständer und da war ein Buch von, ich habe vergessen wem, und es war ein Psychothriller mit dem Titel Offline. Da habe ich gedacht, okay, das Einzige, was in dem Buch steht, ist, und das Internet war weg. Das, das ist wahrscheinlich Horror genug.
0: Ja, das ist, wenn kommt halt darauf an, wo man ist. Ne? Aber wenn man irgendwie, wenn ich in Fidschi auf einer kleinen Insel bin und da Wasser drum mich habe und Kokosnüsse und sowas, dann brauche ich auch kein Internet <lacht> eigentlich. Dann, kannst, <lacht> ja. dann, dann ist es schon gut genug. Jedenfalls wenn ich da ja, nur kurz bin, wenn klar. ich da leben muss, dann brauche ich wahrscheinlich Internet.
1: Ja. Es sei denn, du fängst an, dein, dein eigenes Bier zu produzieren oder einfach Wasser in Flaschen zu verpacken und nach Europa zu sch schicken und für 5 Euro die Flasche zu verkaufen.
0: Ja, das, das macht ja eine äh, amerikanische Firma.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> ja, das fidschi wasser kostet, äh, in Fidschi kostet das, glaube ich, das war letztes Mal irgendwie 20 Cent oder, oder 50 Cent oder so die Flasche.
1: Dafür gibt es bestimmt auf Fidschi total teures Schwarzwaldwasser zu trinken, <lacht> zu, zu kaufen.
0: Ja, da werde ich von berichten, ob ich Schwarzwaldwasser finde.
1: Oder Alsterwasser, ist auch schön.
0: Ja, oder Ostseewasser.
1: Ostseewasser, äh, apropos schön, ich war jetzt am Wochenende in Schönhagen an der Ostsee. Wenn man nach Schönhagen googelt, dann findet man alles Mögliche. Deswegen muss man außerdem nach einem Ort suchen, dessen Name mir schon wieder entfallen ist. Aber es gibt so einen Ort, der heißt Schönhagen und der ist an der Ostsee, da gibt es quasi auch nichts drin. Der liegt zwischen Olpenitz, das ist so ein ehemaliger Militärhafen, und ähm, Damp. Und Damp ist halt so ein Ostsee-Kurort auch. Und das Witzige ist, um diese Jahreszeit ist da einfach absolut nichts los. Die Läden haben fast alle zu. Ähm, also in Schönhagen selber hatte nichts offen. Und äh, so vom 6.1. bis 7.2., also ich war jetzt wie gesagt vor einer Woche da, das heißt, dass wir waren genau in der Zeit da, da hat quasi nichts offen. Dafür sind halt auch keine Leute da. Das heißt, der ganze Strand war frei. Ähm, die Ferienhäuser waren alle billig. Wir waren halt da mit, mit Familie und haben halt ähm, das einfach auch genossen, irgendwie den ganzen Abend spielen zu können und so. Und spazieren zu gehen, einfach die Strecke nach Olpenitz waren irgendwie dreieinhalb Kilometer und die Strecke nach Damm waren irgendwie sieben. Ähm, das machen meine Kinder auch total gut mit. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und äh, zurück mussten wir sie dann allerdings mit dem Auto holen, das äh, war dann doch fairer für sie, weil sie dann doch einigermaßen müde wurden, aber wir versuchen sie so ein bisschen dahin zu erziehen, dass sie immer mehr Wanderungen mitmachen, also äh, demnächst sind wir auf, oh, ich muss lügen, ich glaube für Santa Ventura eine von diesen, von diesen Inseln da drüben äh, mit dem schwarzen Sand. Und äh, da werden wir auch wieder Wanderungen machen, einfach um auch den Kindern die Natur so ein bisschen nahe zu bringen. Weil ich finde, dass, wenn man schon in so einem Urlaub ist, dann sollte man halt nicht irgendwie nur im Haus rumhängen. weil ja. dafür Das kann ich auch zu Hause so. Ähm, da, aber zu Hause mache ich es auch nicht, sondern da gehe ich halt auch mal irgendwie raus. Und ähm, gerade im Urlaub ist es natürlich noch eine andere Landschaft und so. Und ich fand es auch wahnsinnig schön an der Ostsee alles, ähm, weil es war halt bewölkt und nicht wahnsinnig sonnig. Und ähm, dadurch hatte das, das Licht so eine ganz eigene Stimmung. Es war echt, war echt schön. Ich habe ganz viele Bilder gemacht, die ich aber bislang für mich behalten habe. Ich glaube, ich habe eins bei Instagram gepostet oder so, aber es ähm, sind halt viele meiner Familie drauf und die poste ich halt nicht im Internet. Ja. War toll. Also es hat sich hat sich gelohnt. Einfach mal so drei Tage lang aus, ausspannen. Und das Schöne war, ich habe, ähm, wir sind quasi am Donnerstag losgefahren, Donnerstagmittag oder so. Und sind bis Sonntagmittag oder so da geblieben und ähm, waren tatsächlich äh, dann quasi vier Tage da und ich habe kein bisschen Urlaub dafür gebraucht, weil ich nämlich einfach über Stunden abbummeln konnte. Das heißt, ich bin halt am Donnerstag früher weggegangen von der Arbeit und am Freitag habe ich einen Gleittag genommen und das ging halt letztes Jahr bei mir noch nicht und das ist echt echt praktisch, weil ich dann einfach... Erheblich mehr Urlaubstage im Jahr habe, als ich tatsächlich habe. Und das lohnt sich sehr. Ja. Ähm, kann ich nur empfehlen, einfach mal äh, mehr arbeiten an den Tagen, wo es nicht so schlimm ist, und dann einfach zu Hause bleiben an den Tagen, wo es besser ist.
0: Ja, ja, ja. Das ähm, kenne ich ja auch und ich ja, nutze das ja auch mal ganz gerne aus, ähm, wenn es geht.
1: Ja. Ja. Auf dem Rückweg sind wir noch durch Eckernförder gefahren. Also wir sind da hingefahren, um dann da anzuhalten und haben dann da einen Spaziergang gemacht. Da war ich vorher auch noch nicht. Das scheint mir so ein sehr überlaufener typischer Ostseeort zu sein, wo halt echt viel los ist und viele. Also es ist natürlich auch irgendwie ein historisch gewachsener Ort mit einer netten, netten Einkaufsstraße so ein Stück entfernt vom Hafen und vom Ufer. Aber es ähm, ist jetzt kein Ort, wo ich häufiger hin müsste, glaube ich, mhm. weil so überlaufene Ostseestädtchen, städtchen die gibt's halt an der Ostsee überall. Also da sieht quasi auch eine aus wie die andere. Ob du da jetzt irgendwie nach, nach äh, Timmendorf am Strand fährst oder nach Niendorf am Strand oder nach was es da alles für Orte gibt, keine Ahnung.
0: Ich kenne nur das Niendorfer Gehege. Das ist nicht am Strand.
1: Das ist nicht am Strand.
0: Ja, ja die Ostsee ist schon schön. Ich, ja, muss ich auch mal wieder hin. <lacht> so weit weg gerade ne ja ich bin letztes Jahr muss immer das haben Jahr was man... ich halt, äh, den den Lauf zwischen den Meeren ähm, gelaufen der endet ja in Damm mhm. und ja mal sehen ob ich das nächstes Jahr wieder mache
1: ja aber da siehst du ja auch nicht viel von aussehen
0: Nee, ja nur in Damm halt
1: ja ähm, ansonsten ist ein Thema, was mich momentan so ein bisschen befasst, aus, aus rein egoistischem Interesse, der Coronavirus, weil nämlich davon ja China betroffen ist und in China passiert einfach momentan ganz viel, ähm, was mit mir zu tun hat. Ich habe nämlich wahnsinnig viel Kickstarter-Zeug gebackt mhm. und fast jedes dieser Dinge, irgendwelche Hardware-Geschichten, die melden halt jetzt Verzögerungen wegen des Coronavirus, weil die Fabrik einfach schon seit mehreren Wochen nichts produziert. Foxconn zum Beispiel ist seit zweieinhalb Wochen ist jetzt äh, ähm, quasi außer Betrieb. Ähm, was dazu führt, dass Nintendo Switches nicht mehr produziert werden können momentan. Das ist, das ist total blöde für viele Leute, ähm, trifft mich jetzt nicht so doll, aber halt auch die ganzen kleineren Produktionen. Offensichtlich scheint China das Produktionsland der Welt zu sein. Das ist mir jetzt erst durch diesen Virus und diese vielen Verzögerungen aufgefallen. Also, augenscheinlich kommt ja irgendwie alles, was ich so, was ich so an Kram habe, aus China.
0: Ja. ja. Ist es bei dir genauso? Hast du das auch, das Gefühl? Ja, das ist, das ist halt so. Das, nein, das ist, ja, das, das meiste, was produziert wird, kommt aus China. Es wird natürlich, also. Um, es gibt einige Länder, die halt ein paar Regeln haben, dass Sachen, die dort verkauft werden, auch zum Großteil in deren Land produziert werden müssen. Wie zum Beispiel Indien, weswegen Apple ja auch in Indien eine iPhone-Fabrik hat. Um, mhm. Aber ich glaube, die bauen dort auch nur Geräte, die halt älterer Generation sind und die neuen werden halt in, in China gebaut. Um, okay. Ja, das, das meiste wird in China gebaut und das ist halt um, ja so. Das, das, deswegen, ich habe auch so ein bisschen das Problem damit, es wird ja, also vor allen Dingen in der in der Klimadebatte der Debatte wird immer gesagt, ja, erstmal muss China, äh, die produzieren, die, die stoßen ja viel mehr CO2 aus als wir, deswegen müssen die erstmal abbauen, bevor wir was machen. Das, das, die, produzieren <lacht> ja, halt, uns. die produzieren halt für uns den ganzen Scheiß. Natürlich stoßen die dann mehr aus als wir. Auch wenn ja, und, richtig. Und, und, und pro Kopf verstoßen die tatsächlich noch weniger aus als wir. Also, das ist, ja, naja. Ja, 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 in der Tat. Nee, das das, und das ist natürlich eine Abhängigkeit. Wir machen uns mit der, mit den Produktionen in China machen wir uns abhängig von einem Land, was nicht unbedingt dem demokratischen Verständnis entspricht, was wir in Europa und den USA von einem demokratischen Verständnis haben. Ich würde sagen, die Demokratie in Deutschland ist noch mal, oder in Europa ist nochmal stärker als in den, in den USA. Ähm, aber China hatte halt ein ganz anderes Weltbild und, ähm, ja. Ist, halt, ist ja, aber ja, natürlich auch günstig, dort zu produzieren, weil halt China damit seine seine Macht. Das ist ein, das ist quasi ein, ein, ein Wirtschaftskrieg, ähm, der halt relativ nicht, also kein, kein, kein aggressiver Wirtschaftskrieg ist, aber China hat uns dort in eine Abhängigkeit gebracht ähm, und wir haben da nicht nur dabei zugesehen, sondern halt mitgeholfen.
1: Ja, in der Tat. Das ist quasi ein, ein Wirtschaftsfrieden, so. Weil es sind ja im Grunde sind ja alle damit zufrieden. So das Problem ist halt, dass da viele Leute drunter leiden. Ja.
0: ja. Tja. Und auch die Arbeitsbedingungen in diesen Le in diesen ähm, Fabriken sind ja nicht unbedingt die besten. Ähm, es, wird, es wird ja auch immer das berichtet, halt. dass sie dass sich Leute da umbringen, weil sie ähm, iPhones produzieren. Und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, liegt Apple schon inzwischen also es hat auch ein bisschen gedauert, aber Apple liegt inzwischen hohe Standards ran und kontrolliert diese Standards auch in den Fabriken. Also tatsächlich, die Leute, die iPhones produzieren, denen geht es wahrscheinlich noch mit am besten dort. Im Gegensatz zu den Leuten, die irgendwie Playstation, Xbox oder Switch oder, oder, oder irgendwas anderes produzieren. Ja, ähm,
1: in der Tat. Und auch die ganze Consumer-Elektronik, die es sonst so gibt. Ich meine, wie viel billige Elektronik kann man kaufen? Kommt alles, alles aus China.
0: Ja, ich muss, man muss mal gucken, ob Samsung und LG, ob die auch in China produzieren oder ob die in Korea tatsächlich selber produzieren. Vieles, ähm, das war, hm. also ich weiß, dass Samsung in Korea auch produziert, aber ob jetzt natürlich auch die Low-End-Telefone, ob die dort auch produziert werden oder ob die in China produziert werden, das kann ich nicht sagen. Ja. Und, und ich tai fände, Taiwan, also ich finde. Ich glaube ich auch noch ein großer Produktionsstandort.
1: Ja, ich finde das Gedankenspiel ganz interessant, mal zu überlegen, was passieren würde mit den technischen Standards auf dieser Welt, wenn China plötzlich nicht mehr produzieren würde. Gar nicht mehr. Und nicht nur so ein paar Wochen lang nicht, sondern einfach komplett irgendwie sich politisch dagegen entscheidet, in den Rest der Welt zu exportieren oder was weiß ich, was dafür die Gründe sein könnten. Es stirbt einfach komplett aus, das wäre der furchtbarste Grund. Ähm ich glaube, dass das echt
0: krasse Folgen hätte.
1: Also, weil wir uns so dran gewöhnt haben, dass unsere Elektronik grundsätzlich billig ist. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja, und es geht ja auch nicht nur. Also äh, Apple produziert jetzt den Mac Pro in den USA. Das ist schon mal gut. Aber die Teile, die sie da einbauen, die kommen auch aus China. Also ja. selbst der würde dann nicht mehr, würde dann nicht mehr gebaut werden. Oder ähm, wir sagen, oh ja, bei Autos produzieren wir ja hier in Deutschland, Mercedes. Die Teile, die im Mercedes eingebaut werden, die werden auch nicht in Deutschland produziert. Die Elektronik, die kommt wahrscheinlich auch aus China oder Taiwan oder so und ähm, kann dann irgendwelche Plastikteile kommen, auch da irgendwoher wahrscheinlich. Es <lacht> äh, ist, ja. ist, ist halt, inzwischen sind wir eine, eine, eine Weltwirtschaft, die so abhängig ist voneinander, was natürlich auch so ein bisschen Frieden garantiert, was aber auch ähm, andererseits ähm, problematische Abhängigkeiten erzeugt.
1: Richtig. Ich meine, die chinesischen Fabriken, die leben natürlich auch davon, dass sie quasi das Geld bekommen, was sie aus dem Rest der Welt quasi bekommen. So, Aber das kostet natürlich dann äh, die, die mindestens den Komfort der Arbeiter, wenn nicht sogar noch viel mehr.
0: Ja, und das hat natürlich auch noch Auswirkungen auf unseren Jobmarkt. Also keine Ahnung, vor 50 Jahren hat vielleicht Mercedes noch irgendwie die Schaltkreise in, in Stuttgart selber produziert. Ähm, aber die Leute, die das jetzt gemacht haben, die die sind jetzt arbeitslos, und ähm, weil die Sachen kommen jetzt aus China. Und wir haben halt eine Gesellschaft inzwischen aufgebaut, die mehr auf auf Dienstleistungen und sowas aus ist. Und wir haben jetzt Ingenieurswissenschaften auch eher so als als Dienstleistung sehen würden, also wir, wir denken uns Sachen aus und geben das dann woanders hin, um das zu produzieren. Ähm, das ändert natürlich, mhm. alles, das, das, das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass dann die ähm, das, äh, einfacheren Arbeiten klingt ein bisschen doof, aber ähm, die produzierenden Arbeiten, die die sind dann halt nicht mehr äh, nicht mehr so wichtig in Deutschland und dann hast du halt einen, einen Sektor von günstigen Dienstleistungen oder, oder billigen Dienstleistungen, die halt die Leute dann machen, die halt vorher, ähm, keine Ahnung, am Lötapparat ges gesessen haben und, ähm, Schaltkreise haben gelötet haben oder an der Bandsäge gestanden haben und halt irgendwelche Zuschnitte gemacht haben. Die sind jetzt halt, keine Ahnung, bei all die an der Kasse oder, oder so, ne? Und.
1: Ja. Äh, ja. Das, das schafft Ich glaube, nicht. also ich fände tatsächlich, Spannend zu überlegen, was wäre denn dann mit der mit der Produktion und mit unseren Geräten und so, wenn tatsächlich Dienstleistungen das einzige wären, was wir in Deutschland noch hätten. Also, ne, dann würden wir wahrscheinlich nicht ständig neuen Kram aus China ka kaufen, weil es einfach erheblich billiger ist, sondern wir würden einfach das alles, was wir haben, würden wir wahrscheinlich behalten und versuchen, möglichst viel zu reparieren, mhm. weil das kriegen wir vielleicht sogar noch hin. So, Aber neue Sachen produzieren wäre dann halt für eine Weile lang wahrscheinlich echt teuer und
0: ja, oder halt ich weiß
1: nicht, ob das die schlechtere Welt wäre.
0: Oder halt nur so in, in kleinen Stückzahlen. Also jeder kann sich selber was zusammenlücken, der es kann. Ne? Und dann einige können es halt nicht.
1: Naja, klar, aber, aber da kannst du dann halt auch keine 32 Wafer, äh, Millimeter, äh, Nanometer Wafer irgendwie basteln, sondern da brauchst du dir dann halt deine 42 Zentimeter Wafer so. Ja, ja, ja. Ja, ja ist schon spannend. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe halt, wie gesagt, ganz viel Kram bei Kickstarter bestellt aus, äh, aus China und bin gespannt, wann das denn nun so kommt. Da ist relativ wenig Elektronik bei. Ich hatte, glaube ich, erzählt, ich habe mir so einen Shutter Grip bestellt, ähm, so eine Halterung für das, für das iPhone. Die haben halt jetzt gemeldet, dass sie später kommen. Mal gucken, was mit dem ganzen Rest so passiert, den ich, den ich mir so bestellt habe, ähm. Viel, auch was nicht elektronisch ist, wird natürlich in China produziert, also beispielsweise irgendwelche Portemonnaies werden da produziert, von denen habe ich halt eins bestellt, das äh, kommt jetzt auch irgendwann später und keine Ahnung, also auch, auch diverse Verpackungen und Plastikbauteile und all so ein Kram, kommt halt alles aus China, naja, ähm. Und wo wir gerade dabei sind, Kram zu bestellen. Neulich war ja Super Bowl. Hast du davon was mitgekriegt? Das äh, müsste ja irgendwie nachmittags bei dir gewesen sein.
0: Ja, genau. Das war irgendwie halb zwei war der hier. Halb zwei Uhr mittags. Ähm, mhm. Habe ich mitgesehen, mit ähm, also, <lacht> ich habe meiner, meiner Frau gesagt, äh, so, oh, und dann gucken wir Superball. Und so, ja, auch gerne. Und dann hat sie mich gefragt, ja, weißt du denn auch, wer spielt? Ist ja 49ers und die Chiefs. Nee, Shakira. <lacht> und J Lo, hey, J -Lo, ja. hey. die Halbzeitshow war so das Interessanteste. <lacht> <lacht> ähm, ja. nee, wir haben es geguckt, ähm, aber halt auch nicht. Ich wollte halt auch nicht den ganzen Tag irgendwie vom Fernseher sitzen. Also wir haben den Anfang gesehen, dann ja. ähm, Halbzeitshow und dann sind wir auch irgendwann rausgegangen und haben so im Vorbeigehen bei Bars immer mal wieder reingeguckt. Und am Ende ist es ja doch ähm, noch unerwartet ausgegangen.
1: Ja. Fortinaders haben halt verloren. So hätte keiner mit gerechnet im Vorfeld.
0: Ja, und auch die haben ja auch die ganze Zeit geführt. Ja, ja, das auch. Ja.
1: Ähm, ich habe nämlich, weil das war bei uns natürlich nachts. Angela hat es geguckt, hat danach Schule gehabt. Das war ziemlich witzig. Ähm, sie war die ganze Woche ein bisschen groggy mhm. ähm, und ist dann aber kurz vor Ende des Spiels ins Bett gegangen, weil sie sich gedacht hat: ach, es lohnt sich eh nicht mehr. Ähm, die die ers schaffen das sowieso nicht mehr. Hat sie dann auch recht mitgehabt, aber interessanterweise war ich gerade zu dem Zeitpunkt wach, weil es nämlich beim Mediamarkt eine Aktion gab, ähm, zwischen 4 und 5 Uhr morgens gibt es 19% Rabatt auf alles und ich dachte mir, okay, eigentlich brauchst du nichts, stellst dir mal einen Wecker auf 5.04 Uhr und guckst dann einfach mal, was es so gibt mhm. und dann habe ich mir äh, zum wahnsinnig günstigen Preis von 312 Euro eine neue Switch bestellt. Ich liebe Eugel ja schon, seit es sie gibt, mit einer neuen Version der Switch, weil einfach der Akku länger hält als bei der Version, die ich habe. Und jetzt gibt es zum ersten Mal eine, die einfach tatsächlich wahnsinnig schön ist. Das ist nämlich die Animal Crossing Edition. Und die, da ist tatsächlich jedes Teil anders gestaltet als bei der Standard Switch. Das heißt, die Joy-Cons sehen anders aus. Die Switch hat eine Gravur auf der Rückseite und vor allem hat das Dock, zum ersten Mal eine andere Farbe als schwarz, nämlich weiß mit so blauen Wellen und so und ich finde es wahnsinnig schön und möchte die gerne haben, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich die dann nachts vorbestellen konnte, ähm, Hab dann festgestellt okay, die Aktion wäre auch bis 9 Uhr morgens verlängert worden, weil sie offensichtlich nicht genug Kram verkauft haben in der Nacht äh, jedenfalls freue ich mich jetzt ähm, dass ich eine Switch vorbestellt habe, die ich im Grunde gar nicht brauche, die auch natürlich mit Bauteilen aus China kommt. Und wir wissen nicht so genau, ob sie denn tatsächlich produziert werden kann. Momentan haben zumindest die japanischen Bestellungen schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt aussieht mit genau diesen Switches. Mal gucken, sie soll irgendwie am... 13. März, glaube ich, kommen und das Spiel, was dabei ist, nämlich Animal Crossing am 20. Also äh, es bleibt spannend. Jedenfalls habe ich wahrscheinlich demnächst eine Switch über. Mal gucken, wer die haben will. Ja. Um und die Switch, die ich über habe, ist natürlich die Super Mario Odyssey Edition. Aber das war halt die erste Edition der Switch, die überhaupt rausgekommen ist. Die erste Special Edition so. Und da sind halt die Joy-Cons rot. Und das war's. Der ganze Rest sieht halt aus wie bei jeder anderen Switch aus. Auch. Und das ist ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Und deswegen freue ich mich halt auch, dass ich deine tatsächlich schöne Komplett-Version der Switch jetzt kriege.
0: Ja, ja, die sieht nicht schlecht aus. Die Joy-Cons sind so ein bisschen nicht so stark gesättigt, die Farbe. Wie nennt man das? Ja, pastellig. Wird bei eBay USA für 550 Euro gehandelt. Dollar gehandelt.
1: <lacht> ja, in den USA weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch schwierig, wieder zu kriegen oder so. Kann sein. Sogar die, die Joy-Con-Straps, also diese, diese Halterung und Benzel, die du da dran machst, um das dann mit, dem, mit, den, mit den Händen einzeln zu halten, mhm. die Joy-Cons. Sogar die haben halt andere Farben als standardmäßig. Ja. Also ist wirklich jedes Teil äh, sieht besser aus als bei der Version, die ich habe. Abgesehen davon hält dann der Akku angeblich zwei Stunden länger. Und das ist schon ein echter, echter Hausnummer.
0: Ja. Ich liebe Orgel ja mit so einer ähm, Switch Lite. Die, Echt? Ja. Also
1: einmal, Aber nur deswegen, weil du sie einmal, momentan eh nicht an den Fernseher anschließen kannst.
0: Nee, ähm, und weil die halt ein, ein richtiges Steuerkreuz hat.
1: Mm. Ja, okay, das ist ein sehr guter Punkt, in der Tat. Das stimmt. Das vermisse ich tatsächlich auch bei einigen Spielen.
0: Ja. Deswegen, ich mag den, den Switch Pro Controller ja ganz gerne, aber den habe ich ja auf Reise nicht dabei.
1: Ja, ja, stimmt, das sehe ich, ich total ein.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: Tja, ansonsten.
0: Ansonsten gibt es ja jetzt wo, die neue Star -Trek, -Serie, Star Trek Serie, ne?
1: Richtig, die ist tatsächlich spannend, weil ich hatte, ähm, ich, ich war auf der Premiere, ich habe da ja von, von erzählt und ähm, da hat Jean-Luc Picard, äh, der, der Schauspieler, wie heißt er noch, Sir Patrick Stewart, hat ja viel erzählt auf dieser Premiere über, ähm, über den, den, äh, Klimawandel und was das alles so mit sich bringt und ich habe gedacht, ja, okay, erzähl mal. dann habe ich die drei Folgen geguckt, die wir da zu sehen bekamen, die sind inzwischen auch alle erschienen, äh, das heißt, ich habe auch niemandem mehr was voraus an der Stelle, ähm, und mir ist es nicht aufgefallen. Und tatsächlich befasst sich aber diese Serie tatsächlich mit einem Klimakatastrophen-Event und dem Schutz vor diesem und den Schwierigkeiten, die es bringt, wenn man das ignoriert. So, und das ist mir jetzt halt beim mehrfachen Gucken aufgefallen. Und äh, ich finde es ganz, ganz faszinierend, weil das einfach auch so ein akutes politisches Thema ist, einfach diese, diesen, diesen Klimawandel zumindest zu bremsen, wenn nicht gar ganz aufzuhalten. Also, sehr gute Serie würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt inzwischen drei Folgen. Ähm, wir besprechen die in meinem gestern, heute, übermorgen Podcast zweiwöchentlich. Das heißt, wir bringen am Samstag dem, was haben wir denn, 8. Ähm, Februar die zweite Episode raus, also die tatsächlich 17. Podcast Episode, aber die die zweite Episode von PK besprechen wir da und ähm, werden dann halt zweiwöchentlich weitermachen, das heißt wir rücken immer weiter zurück, aber dafür lassen wir uns halt auch echt Zeit, also wir haben für beide Besprechungen von der ersten und von der zweiten Folge haben wir ungefähr 2 Stunden 40 gebraucht. Und die haben wir auch tatsächlich gebraucht, weil es einfach auch echt viel zu besprechen gibt, weil, de, weil da so viele politische Themen einfach angeschnitten werden in der Serie. Also ähm, ich kann es empfehlen, Holger, dir auch, wenn du irgendwann zurückkommst in ein Land, wo das, wo das äh, zu gucken ist, äh, das einfach mal zu bingen, mhm. weil dann wird es bestimmt alle Folgen geben. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine echt coole Sache. Und ich glaube, dass das auch für, für Star Trek Neuankömmlinge interessant ist.
0: Okay, ich habe ja im April, Mai und Juni sowieso nichts zu tun, wirklich. Ähm, <lacht> da kann ich das mal nennen. Ich will eigentlich, ich, ich, ich bin auch auf der Suche, ob ich mir irgendwie irgendwie so ein soziales Praktikum mache. Irgendwie kann dann im Altersheim vielleicht nicht gerade, aber irgendwie ähm, irgendwie irgendwie sowas Flüchtlingsunterkunft oder sowas ähm, aushelfe. Mal gucken, mhm. mal gucken. Ähm, genau. Und wenn nicht, wenn nicht, du, du, halt du lernst schon. weiterhin Okulele spielen. Oder du lernst weiterhin okulidisch. spielen. Oder ich lerne weiterhin okulidisch spielen, ganz genau. Ähm, ja, ähm, Star Trek. Ich habe ich hab, ähm, Uncut Gems gesehen, den Film. Kennst du den? Nee, sag mir nichts. Das ist mit Adam Sandler. Ähm, mhm. Adam Sandler kennt man ja eigentlich eher so aus ähm, Komödien. Äh, aber dieses, das ist halt keine Komödie, dieser Film. Das ist ein Film... Da spielt Adam Sandler so einen Diamantenhändler. Ähm, ich glaube in New York. Hast du
1: gerade gereimt? Hm?
0: Hast du gerade gereimt? Wenn, dann unbeabsichtigt. <lacht> spielt Adam Sandler einen Diamantenhändler? <lacht> ja. ja, ähm, ja, und er hat so ein bisschen finanzielle Probleme und ähm, wettet immer, Spiel Sportwetten und sowas und das ist, ist ein sehr interessanter Film. Ähm, wird sehr, sehr schnell erzählt, finde ich. Mhm. Und ist sehr laut. Also Adam Center spielt in diesem Film eine Person, die halt immer schreit. Ja. Oder ne, immer am Telefon ist und dann kommt noch ein Telefonat und hier kommt was und da kommt was. Und ähm, es ist ein sehr guter Film, würde ich sagen. Aber mhm. man, es ist anstrengend, sich den anzugucken. Okay. Und nicht so 2001, also wenn man, wenn 2001 für einen anstrengend ist, weil der Film so langsam ist, dann ist Uncut Gems genauso anstrengend, weil der Film so schnell ist.
1: Ja, ich habe aber nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass Adam Sandler immer so ein, so ein Typ ist, der nur auch so klamauk macht. Der hat doch diesen ähm, diesen Klick auch gemacht, ne den Film mit der Fernbedienung, ja. wo er versehentlich irgendwie seine die Kindheit seiner Kinder komplett überspringt. Ja. Den habe ich nicht gesehen, aber den fand ich zumindest thematisch auch interessant, weil der halt auch so ein, so ein, so ein Problem auf aufbringt. Ähm, was ich gesehen habe damals in der Sneak Preview 2004, glaube ich, ist der rausgekommen, war Spanglish. Kennst du den? Ja. Und da spielt Adam Sandler halt so ein Familienvater, der irgendwie Koch ist oder so. Und äh, das ist auch ein ganz dramatischer Film. Also da ist, ist wenig wenig witzig dran. Also vielleicht ein bisschen witzig, aber aber nicht per se lustig so.
0: Genau solche Filme macht er. Also der ist, er ist halt die Filme, die man so von ihm kennt oder die ich jedenfalls so von ihm kenne, sind halt nicht so die Jim Carrey lustig Filme, sondern es ist eine andere mhm. Art von lustig. So ein bisschen intelligenterer Humor, ähm, ja. immer noch äh, immer ein kritisches Thema dabei, aber halt trotzdem irgendwie lustig erzählt oder, oder so, dass man halt nicht zu traurig erzählt, finde ich. Auch ähm, ja, genau. 50 Erste Dates, ähm, Big Daddy, das sind auch alles Filme, die halt als Komödie sind, aber die hat da trotzdem ein, ein kritisches Thema ansprechen. Finde ich.
1: Ja, ja. Ähm, wobei ich jetzt gerade überlege, ob Leg dich nicht mit Sohan an äh, irgendwie kritisch war. Ich glaube, <lacht> tatsächlich sehr klamaukig.
0: Ja. Ähm. Genau,
1: weiß ich nicht. Aber guter Typ. Also ich mag den sehr gerne tatsächlich. Ich finde, ich find, es ist ein guter Schauspieler.
0: Ja, ja und ich habe ich hab gesehen ähm, ähm, den Terminator-Film, den du mir empfohlen hast. Den, den Terminator
1: 6, den neuesten? Ja. Mit, mit äh, Linda Hamilton wieder. Vermutlich. Die alte Frau.
0: Die alte Frau, Sarah Connor. ja Ja, genau. Genau.
1: Ja, wie fandst du den?
0: Ich fand den sehr gut. Hat mir, hat mir gut gefallen.
1: Sehr gut, sehr gut. Weil mir hat er nämlich tatsächlich auch gefallen. Ich fand den besser als Teil 3 und 4. Bei 5 bin ich mir nicht sicher. Den fand ich schon wieder einigermaßen clever. Ähm, ähm, aber ich fand ihn schon, schon eine faire, faire, faire Ergänzung der ersten zwei Filme so.
0: Mhm. Auch wenn ich irgendwie das, ah, ich will nicht zu viel spoilern, aber Arnold Schwarzenegger kommt ja auch schwer drin vor. Und, ähm,
1: Aber das finde ich auch clever eingebunden. Also, es ist halt, ne, es, es ist halt so Arnold Schwarzenegger, klar, den willst du natürlich auch sehen, so, aber warum er in diesem Film vorkommt und wie er zu, zu dem geworden ist, der er dann halt in der Zwischenzeit geworden ist, finde ich ziemlich cool gemacht.
0: Ja, ich bin, ich bin noch unsicher, ob ich das so gut finde oder nicht. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Erklärung. Also, die, die das noch nicht gesehen haben, sollen sich den vielleicht mal angucken und dann könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Wandlung des, des Charakters von Adolf Schwarzenegger findet.
1: Ja, ja, gute Idee. Ich habe auch noch einen Film gesehen, nämlich den Film Concussion. Der ist mit Wolf Miss und behandelt die die schädel hirntrauma fälle vom NFL, also vom, vom Football der USA. Und das ist ein sehr guter Film. Also ich hätte das, äh, okay, ich habe es geahnt, zugegeben, ich habe es geahnt, dass das ein guter Film sein würde. Ich kenne auch die Story tatsächlich, weil es nämlich so 2015 rum, als der Film kam, ähm, da gab es einige Regeländerungen in der NFL, weil nämlich vorher wahnsinnig viele NFL-Spieler einfach wahnsinnig geworden sind im wahrsten Sinne des Wortes, weil die nämlich, ähm, concussion ist das englische Wort für Gehirnerschütterung. Und das ist quasi auch das, was, ähm, was in diesem Film das Thema ist, weil nämlich Footballspieler wahnsinnig werden und niemand weiß warum. Mhm. Und dann ist Wolf-Miss halt so ein Pathologe, so ein Arzt und kriegt raus, ähm, dass die einfach durch das Football wahnsinnig geworden sind, weil die während des Spielens ständig Schläge auf den Kopf bekommen haben und der das menschliche Gehirn dafür einfach nicht gemacht ist, ständig Schläge abzukriegen und dann hat er irgendwie so eine Zahl in den Raum geworfen. Der eine Spieler hat wohl irgendwie 80.000 Schläge gegen den Kopf bekommen und da gab es halt früher keine Regeln im Football, die das irgendwie verhindert hätten. Und inzwischen gibt es aber Regeln, die das verhindern. Das heißt, Helm auf Helm ist quasi so dermaßen hoch bestraft, dass das im täglichen Spiel nicht mehr vorkommt. Und das war wohl einer der Hauptgründe, warum die Spieler dann einfach mit nicht mal 50 quasi nur noch Matsch im Kopf hatten und äh, teilweise so wahnsinnig geworden sind, dass sie a. anderen oder b. sich selber wehgetan haben. Und ähm, das hat, soweit ich das einschätzen kann, ziemlich nachgelassen jetzt durch diese Regeländerung und durch die offizielle Anerkennung der NFL weil nämlich dieser Film beginnt seine Story im Jahr 2002. Das heißt, auch da hat es ewig gedauert, bis die Lobby von der NFL überzeugt werden konnte, doch der Wissenschaft, der Realität quasi ins Auge zu blicken. Ähm, es ist so eine so eine ähnliche Story, wie es beim Rauchen auch war oder mit diversen anderen Dingen, die einfach für Menschen ungesund sind. Ich frage mich, wann es mit Alkohol so weit kommt, weil momentan ich sitze hier biertrinkend inzwischen. Mhm. Ähm, hält mich keiner von ab. so obwohl, ich, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so geil ist, wenn ich irgendwie das jeden Tag mehrere Liter voll machen würde. Aber das dürfte ich halt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Und ähm, hätte nichts dagegen, wenn es da auch Beschränkungen geben würde. Ja. Aber wer weiß. Also der Film, jedenfalls Concussion, ist, ist sehr sehenswert. Es ist halt ein Dramafilm und ich äh, habe gemerkt, ich sollte mehr Dramafilme gucken, weil die einfach mir intellektuell mehr bieten als zum Beispiel Marvel-Kram.
0: Ja. Ja.
1: Genau. So, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen übrigens ähm, meinen State of the Arne äh, Mittwochstermin einfach sein gelassen, weil ich <lacht> äh, Interesse es gab mehrere Überlegungen. Zum einen hatte ich wenig Zuschauer und dann macht es nicht so Spaß, wenn man das mit niemandem teilen kann. Und zum anderen ist mir aufgefallen, Holger, ich habe in all den drei Folgen, die ich gemacht habe, habe ich immer von dir erzählt und deinen Reisen und eigentlich wollte ich nur mehr mit dir podcasten. <lacht> <lacht> und einfach, weil das ist ja für mich hier ja auch so einfach so ein Ventil, um von meinem Leben zu erzählen. Das fehlte mir einfach in der Zeit, wo du einfach quasi keine Zeit hattest und kein Internet und so. Oh. Um, und äh, dann habe ich halt dieses andere Format naja, jedenfalls ähm, dachte ich mir, ich könnte vielleicht ein bisschen Videospiel-Streaming machen mittwochs, aber ehrlich gesagt genieße ich momentan auch meine freien Abende tatsächlich sehr. Also ähm, ich weiß noch nicht so genau, was da in Zukunft draus wird. Es war ein spannendes in Instrument, Experiment, beides. Ähm, mal gucken. So, Also wenn ihr dazu Feedback habt, dann äh, schreibt mich gerne an, ich bin CodeNaga auf Twitter. Oder äh, guckt einfach bei YouTube nach State of the Arne, dann findet ihr meinen Kram und da könnt ihr das auch kommentieren. So.
0: Einfach mal so einen Tag in der Woche nichts vorhaben, ist glaube ich auch ganz gut. dann finde das ist immer der gleiche Tag. Das und, ist so, so Einen regelmäßigen Tag, wo du im Terminkalender drin hast, nichts tun oder nichts geplant tun, ist vielleicht ganz gut.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich dann halt auch mal Zeit irgendwie mit Angela, ähm, zum Beispiel Big Bang Theory zu, zu gucken. Wir haben jetzt einfach irgendwie in den letzten paar Tagen sieben oder acht Folgen geguckt von der elften Staffel, der vorletzten, weil wir irgendwie eine Nachricht gekriegt hatten, hey, die letzte gibt es jetzt bei Amazon Prime und dann dachten wir, ah, Mensch, das ist ja eine Möglichkeit, endlich eine Serie wieder zu beenden mhm. und deswegen haben wir das Big Bang Theory geguckt und da braucht es natürlich auch einfach Zeit für und es ist auch einfach nett, zusammen auf dem Sofa zu liegen und nichts zu machen, was irgendwie, irgendwen in, in diesem Internet irgendwie was angeht. Ja, ja. ganz genau. Kann ich genießen. Kann ich auch empfehlen. Also wenn ihr einfach mal Ruhe haben wollt, dann fliegt doch einfach mal nach Fidschi zum Beispiel.
0: Genau. Da kann man dann in der Hängematte liegen und nichts tun. Geil. Ja. Und das werde, werde ich jetzt nächste Woche machen. Sehr gut. Und ähm, ich würde sagen, wir planen mal so, dass wir uns wieder hören, wenn ich so die ersten Woche äh, von Fidschi durchhabe. Also ich, ich sag mal ganz kurz, was wir da machen. Wir fahren wir fahren, ähm, auf auf Levi, also auf die auf die große Hauptinsel, sind dort zwei Nächte mhm. und dann ähm, fahren wir diese kleinen Inseln, die im Westen sind, ab. Das ist die die gleiche, ähm, die gleichen Inseln habe ich auch schon mal, oder einen Teil dieser Inseln habe ich schon mal besucht, 2015, als ich das erste Mal in Fidschi war. Und wir besuchen tatsächlich einige der gleichen Inseln und der gleichen Resorts wieder. Ähm, Resort, ja. Resort ist dabei sehr, sehr in Anführungszeichen, ähm, das ist alles so low cost, low cost. Das ist so wie, wie ein Hostel, <lacht> ähm, aber ähm, ist halt in, 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 auf einer kleinen Insel und es ist ganz cool, glaube ich. Und danach sind wir noch eine Woche wieder auf der Hauptinsel. Wir wissen noch nicht genau, was wir dann machen. Ob wir dann entweder in der Hauptstadt bleiben und so ein bisschen ähm, von da aus die Insel erkunden oder ob wir uns einfach mal für, für drei Tage einen Mietwagen nehmen und dann über verschiedene Orte ähm, fahren, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall ähm, im Mercure Hotel, ähm, was in der Nähe vom Flughafen ist, wahrscheinlich, ähm, also sind wir die ersten Nächte und sind wir danach wahrscheinlich auch nochmal wieder, weil es halt einfach sehr praktisch gelegen ist. Und auch sehr günstig ist und vermutlich gutes Internet hat, weil ähm, das hat man bei diesen ah, großen ja. Hotelketten ja häufig eher, also jedenfalls leichter als bei so kleineren. Ähm, ja. Ja. Deswegen denke ich, dass wir von, von dort aus nochmal wieder eine Folge aufnehmen können. und dann kann ich so ein bisschen berichten. Ähm, vielleicht auch, kann ich mich noch daran erinnern, wie Fidschi vor fünf Jahren war und kann ich dann so ein bisschen nochmal Vergleiche machen. <lacht> Um, und ansonsten kann ich dir vorstellen, wie schön es doch ist, in der Hängematte zu sitzen und Kokosnuss zu schlürfen.
1: Ah, das könnte ich tatsächlich auch. Ich habe eine Hängematte in einem meiner Kinderzimmer hängen. Äh, Kokosnuss habe ich jetzt nicht, gibt es aber bei mir im Supermarkt. Ähm, hast du einen Zeitplan dafür? Weil ich bin nämlich tatsächlich Anfang März auf Fuerteventura.
0: Ja, ähm, Zeitplan weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> ist auch Fidschi dann auch egal, wa? <lacht> ja, ja, in Fidschi gibt es ja mal die Fidschi-Zeit. Da kann ich vielleicht, ja, erzähle ich jetzt schon mal. Fidschi-Zeit ist, wenn es das heißt, so Essen gibt es um 12 Uhr Fidschi-Zeit. Das heißt, Essen kann es um 11 Uhr geben, kann es aber auch erst um 1 Uhr geben. Je nachdem, wann es fertig ist. Ne, so um 12 Uhr herum irgendwann. Und auf das, ja. auch das Boot, das kommt um, um Fidschi-Zeit, also das Boot, das fährt immer einmal die Inselkette hoch und dann fährt es die Inselkette wieder runter. So morgens hoch, abends nachmittags runter. Und wenn du halt ähm, nach unten eine südliche Insel möchtest und dann heißt es, das Boot kommt um drei, dann ist es gut, seine Koffer um ein Uhr schon mal gepackt stehen zu haben. Ja, weil, mhm. Und dann setzt du dich halt an den Strand und trinkst halt noch ein Bier und wenn das Boot dann kommt, dann kannst du das Bier auch noch austrinken. Ist kein Problem, ne? <lacht> <lacht> Ist aber besser, als wenn du dann erst anfängst, deine Sachen zu packen. Ne? Und wenn das Boot halt, vielleicht kommt das Boot um zwei, vielleicht kommt es erst auch um vier. Hauptsache, die werden dir schon Bescheid sagen, wenn das da ist. Das Einzige, das Einzige, was nicht nach Fidschi-Zeit läuft in Fidschi, sind die Flugzeuge. Wenn da steht 23.12 Uhr, dann fliegt das auch um 23.12 Uhr.
1: Na gut, die müssen sich auch an anderen Kram halten, so den, der, der auf der Rest der Welt passiert.
0: Genau, ganz genau. Ja. Okay, Anne. Schön. Dann, äh, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Euch. Danke, wir werden jetzt rausgehen und... Ähm, bei Leonards Bäckerei ein Brot essen. Also da gibt es so ähnliches wie Berliner oder wie Donuts, so ähnlich. Ähm, mhm. Und das soll sehr Brandteig gut sein. Brandteig also? Hm?
1: Brandteig also.
0: Ja, frittierter Teig, glaube ich, mit Zucker drauf. Genau. genau. Das soll sehr gut sein und da werden wir jetzt hinlaufen, das ist irgendwie so anderthalb Kilometer entfernt. Ähm, dann können wir so also ein bisschen auch wenigstens so tun, als ob wir einen Teil der Kalorien verbraucht hätten, die wir da zu uns nehmen. <lacht> Sehr gut. Gut, Alles klar. Ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao ciao.
1: Hey, wir sind Arne und Holger und das war hier ist auch nett Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.